0: 今天我和大家要讲一个题目，叫做“权柄和石头”。小时候呢，我在故事会上看故事，其中有一个故事讲到有个小男孩呢和别人打架了，后来呢打不过人家呢，他就偷偷的拿了一块石头。您就知道把用石头把那个人打脏了。这个故事后来呢，就有一位长者哈、啊，我不记得是他的老师，还是他的长辈，还是他的什什么人，给他一方语重心长的教导。那种教导呢，给我的记忆非常深。他是这么说的：“他说孩子，打架的时候，打人的时候，不应该用石头打人。”他说：“你知道吗？头等人杀人是用笔头，二等人杀人是用舌头，三等人杀人是用枪头，四等人杀人是用拳头，最末等人杀人才是用石头。”那孩子就哇的一声就哭了，然后说：“我要悔改，我要悔改。”读了这个故事，我也不知道他是怎么哭的。我不明白他的情节是怎么转化的，但是从那以后，我心里面就暗暗的很羡慕那种头的人，就很羡慕让自己也写一点东西哈、啊，能够用笔头去杀人。到现在我也明白了，这个世代已经把这几个东西都综合在一起，无论是笔头、舌头、枪头、拳头、石头。全部综合在一起，成为杀人的工具。我们一般把它简称叫谎言加上暴力。各位，中国的传统文化一直在培养什么人呢？培养着杀人的人。哦，中国的文化一直在培养着杀人的人，而只是培养着一种哪一种是更高级的，哪一种是更低级的。哪一种是骂人不带脏字儿的？哪一种伪善的更好一点的？哪一种杀了人还能够方便推卸责任的？这是何等的铁石心肠！在上一周发生了两个案件，都是关于青少年的案件。一个案件呢是在大连的一个十四岁的男孩奸杀了一个十一岁的女孩，我们在网络上引起了很大的哗然。第二个青少年事件是四川仁寿县啊，那个地方我熟悉啊，因为我认识那边有童工。四川仁寿县一个高中的一个学生，大概十五岁，大概他老师批评他以后呢，他心里不满意。当老师往进走的时候，拿着伞放雨伞的时候，他趁着老师不注意，手里拿着砖头。从他的背后连续八次猛敲老师的头部，一直把老师敲到倒地。各位，这就是我们中国的未来吗？这就是我们未来的青少年吗？这就是我们的下一代吗？我们今天一切的教育就教育出这样的孩子，你今天有什么样的反思呢？每一个人都在网络上为这个事情而惧怕，一边来指责。但是让我说一句话：，假如这个少年少年人不是拿着砖头去打他打他的老师，而这个少年人他用笔头，口诛笔伐，讨伐他的老师去把他杀了的话，我想在中国的文化里面
1: ，没有人会
0: 指责他，反而有人会赞扬他，还有人羡慕他，对吗？各位，那些甜言蜜语诱惑人的人，和那些花言巧语欺骗人的人，那些巧言令色攻击人的人，和那些和那个青少年拿着砖头去砸他的老师一样的是铁石心肠。今天我们这段经文所讲的是关于权柄和石头。其实我想要说的是，这段经文里展示的是两个权柄，这两个权柄像两个石头一样在互相的碰撞。这两个权柄当它碰撞的时候，就像两个石头碰撞一个碰撞的时候，其中这个石头要对着那个石头砸下去，要把它砸得粉碎。但是你知道吗？那个砸这个石头的石头，本身啊，却因此粉碎了自己。主耶稣讲了这样一段话，来宣告着天国就像石头一样，是不可抗拒的权柄。他说：“匠人所弃的石头，成为了房角的头块石头，然后又谁掉在这个石头上，就要跌碎；这石头掉在谁身上，就要把谁砸得粉碎。”各位，你知道吗？今天我们所讲的，耶稣基督所讲，他带着天国的权柄来到这个世界上，就是一个强大的一个石头。但是地上，地上的权柄也是一个强大的石头。我讲第一个点哈、啊，第一个点叫做天上的权柄。你看到经文当中讲到耶稣进入了耶路撒冷，大家都呼喊着说：“和善呐、啊，高高在上的和善呐、啊！”天国的权柄就显明出来。是一位道成肉身的耶稣基督，他将要在众人面前显明他自己，他是要死而复活，升上高天，将要要将来要再来，天国的权柄要显明出来。天国的权柄就像从天上掉下一个石头来，你们知道吗？如果天上下雨的话，那还好；天上下石头的话，是很可怕的，对吧？如果有一天看呐、啊，众目都要看见他。天上有一位人子要来，就像天上掉下来的一块石头，他将要势不可挡、坚不可摧，打碎这世上的列国。当然，地上的权柄是不服气的，地上的权柄要发起挑战，针锋相对，可能要拿着炮，可能要拿着拿着飞机来与他对立和作战。你们刚才我们一起读到这个经文的时候，看到耶稣进了殿里面，正教训人的时候，大概就像这个场合吧，他在讲台上，祭司长和民间的长老就来了。哇，一个人，任何一个做过老师的人，如果你在讲台上去讲的话，下面有讲台下有人挑战你，甚至有人会扔鞋呀、啊、扔鸡蛋啊。他开始挑战说：“他说你。”仗着什么权柄做这些事？给你权柄的是谁？你知道吧？这是一个针锋相对的权柄的对峙啊！用我们今天的白话讲，就说你凭什么？凭什么你仗在上面？凭什么你讲这些话？凭什么你做这些事儿？你进了城的时候，所有人向你摇旗呐喊；你进了城的时候，你把圣殿的桌子都给推翻了。你凭什么做这些事儿？谁让你这么做的？各位，你知道吗？每当问这些问题的时候，每当问“谁让你这么做的”，就指向了一个背后的位格。是谁告诉你是谁分派你做这个事情？指向那位谁的时候，你知道那位谁？他就是那天上的最高的那一位。但是。今天的人大概都没有注意到，大概都把这个自问呢当做是毫无意义的。有时候我们会问：哎，谁谁让我生下来就在这个家呢？谁让我生下来就是个中国人呢？谁让我生下来就生在太原山西这个地方呢？谁让我妈是这样子？谁让我爸是这样？谁让我生下来我就有一个缺陷，我就有一个残疾？当你问这些事的时候，各位，我想提醒你，你指向的那个谁？它是天上的最高的位格，只是今天是一个唯物主义的语境，是一个理性主义的时代，是一个自然主义的时代。只是今天人类已经都犯罪了、堕落了，在上帝面面前迷失了
1: ，人已经
0: 不习惯提起上帝，这些问题就变成了自问自答、毫无意义的不解之问。所以耶稣基督回答他们了，你你不看耶稣回答他们了吗？你读起来之后好像耶稣没有回答他们。他们问说：“你仗着什么权柄做这事？给你权柄的是谁？”耶稣耶稣回答了吗？好像没有回答。耶稣说：“我也要问你们一句话，对吗？你们告诉我，我就告诉你们。”最后他们也没告诉耶稣，耶稣也没告诉他们，是吧？其实耶稣。耶稣的访问里面有答案。约翰的洗礼是从天上来的，还是从人间来的？其实这个答案在问题里。耶稣的意思就是告诉他们说，今天他所仗着的权柄。乃是从天上来的权柄，只是这些人不信，这些人的眼睛是蒙蔽的，这些人的眼睛是故意视而不见的。因为约翰的洗礼是从天上来的，他们都不面对。他们回答问题的时候，只是从利害上考量，而不是从寻求真理的心。他们是在想：我们若回答什么，就会怎么样；我们若回答什么，就对我们不利。所以，其实耶稣把答案放在问题里，他仗着天国的权柄，他仗着永生上帝的权柄，他来到这个地上就是神的国，临到了，天国尽了。但是我们却不是天国的人，我们是地上的人。地上的人充满了属地的特点，地上的人充满了地方性，地上的人就会说地方话，地上的人很容易成为地头蛇。地上的人很容易，如果他是一个一块地上的石头，这块地上的石头，他就埋在土里面，他的根就砸在这个地上，然后他就有一个地盘主义和山头主义，他就成为地头蛇，篡权夺位的来做主人。天国来了，地头手要交出权柄来；天国来了，山头主义要交出权柄来。天国来了，地盘主义要交出权柄来，所以我们很不欢迎、不欢迎天国来，不要来，天上的神不要来，一辈子都不要打交打交道，一万年都不要打交道，永远都不要提起上帝的名字，忘掉他才好，因为我们方便在我们的地盘上做主，对吗？是吗？我们都成为天国的敌人。今天传讲天国的福音的时候，很多人都不喜欢听，不要说了，不要说了。一说天国就打哈欠，对吧？一说天国，一说福音，一说永生，就没有兴趣，对吗？我们是属地狱的人，我们深深的扎根在地里面，长在地里面，土生土长的地属地的人，所以将来也是下地狱的人，对吗？中国人有两个成语，你就可以看得出来人心是怎么沦落的。有一个成语叫做“送天者昌”。逆天者亡，你们会想起另一个成语来是吗？另一个成语是什么？顺我者昌，逆我者亡。你能看得出来吗？中国的人心是怎么笼络的？这两个成语怎么变化的？人们更加的惯常使用的是哪个成语呢？后面这个是吗？是吗？这就是我们看到各位，你看到吗？一个顺天者昌，逆天者亡，在每个人的良心里面，在上帝普遍启示在每一个国家民族时代当中的印记，就是顺天者昌，逆天者亡。虽然他不知道那个天是谁，虽然他不知道那个天是老天爷呀，还是耶和华呀，虽然他不知道那个天是哪门子神明。对吧？但是今天人已经越来越变成“你送我者昌，你我者亡”了。好啊，这两个成语啊，都代表着非常强大的宣告，这是两个权柄的宣告，这是两个绝对化的宣言。但是问题是说，如果这两个宣言，这两个权柄碰在一起的时候，请问哪一个是真的？你告诉我哪个是真的？啊，送天者昌，逆天者亡；另一个是送我者昌，逆我者亡
1: 。两个
0: 绝对化的宣告，当他们碰在一起的时候，哪个是真的呢？我我先告诉你，这段经文里面演绎的是什么？这段经文里面演绎的就是人开始说一句话：“如果天天助我也，那当然是皆大欢喜；如果天逆我也，天逆我，天也必我。啊、哦，你知道吗？他叫“人不为己，就天诛地灭了”。人不为己，还要诛天诛地。啊、你知道吗？当当。送我者昌，逆我者亡。绝对化到一个地步的时候，他要求上帝也必须送他。他要求上帝若不送他的话，本来是他应该顺服上帝的，本来是我们这些人应该顺服上帝，我们应该归向神，我们应该悔改，对吧？但是你知道吗？人开始做了一件事儿：如果上帝不顺服我的旨意，我就会把上帝的儿子杀死。我就会把上帝也钉在十字架上，而这段经文里不是吗？你看看那些那些葡萄园的那个租户、那个园户，最终是怎么样把主人的儿子杀死的？各位，你知道耶稣为什么钉在十字架上？因为这个世界上的人已经绝对化到一个地步，如果上帝不是按照我的意思，虽然我知道他是神的儿子，我也要把他杀死。各位。所以你知道，他们将要被上帝除灭。你知道他们将要被丢在永远的愤怒当中和永远的地狱当中。也许你会说：“哦，安传道，你讲的是圣经里面的故事，你讲的是那时代的人杀了那时代的神的儿子。如果是我的话，我不会那么做。”如果是耶稣在这个时代钉在十字架上的话，我不会这么做。那是两千年前，那个时代是个野蛮的时代，我们是个文明的时代。你知道，我们今天早已经不再使用十字架的酷刑了。你看，全国全世界各地都不用十字架的酷刑了。你看，我们甚至在讨论废除死刑。各位，两千年有变化吗？今天的你还不是自我中心吗？今天我们还不是自我做主吗？我们有没有拒绝上帝做主呢？我们有没有拒绝基督做主呢？我们有没有贪爱自己的个人王国？我们有没有贪爱自己地上属世的王国，而多过了那位爱那位天上的主和将要来临的天上的国呢？其实。我们的根扎在了蜀地上，我是个山西人，我一直深深的扎根在山西这个土地上。我想你和我可能一样，啊，人家说山西人恋家，人家说山西人不愿意出去出,出门到了外面常常的想念自己的家乡，深深的扎根在自己那个土生土长的土里面。我们真的是亚当的后代，亚当是土造的，我们也是土生土长的，对吧？各位，就因为这个，你发现没有？上帝带我们到天国的时候，我们没空去天上，我们顾不得去天上，我们地上还有家，我们地上还有儿，我们还有女，我们还有爸，还有妈，是吧？我们没空去天上，我们没空建立和上帝之间的关系，因为我们要，我们要留恋在我们的家人、我们地上的关系当中，对吗？那你怎么说？你能说你自己是一个向着天上国度有开放的心吗？其实我们推开了我们的罪，也推开了上帝的权柄，也推开了上帝在基督里面的拯救。和他预备的国度。我和大家讲第二个点，讲我们就是那个逆性的石头。各位，我们就是那个逆性的叛逆的石头，我们就是那一个丢出去的充满了叛逆的石头。那些祭司长和民间的长老过来问耶稣：“凭什么？你仗着什么权柄？”来做这些事，啊，那气势汹汹的过来问，甚至你知道后来呢？他把耶稣都钉在十字架上，对吧？那可不可以让我反过来问一下？我也反过来问一下，祭司长和明将的长长老，你凭什么？你凭什么质问耶稣？你凭什么最后把耶稣钉死在十字架上？你凭什么？好了，让我告诉你，他凭的是什么？他凭的就是那块逆性的石头。我给你形象化的描述一下这段经文：祭司长和文士过来挑战耶稣的时候，手里拿着一块石头。告诉我，凭什么？凭什么做这些事？手里拿着一块石头，气势汹汹。各位，你知道吗？所有挑战上帝的人，他们手里拿着一块石头，这个石头就是他们的令牌。这个石头就是他们用这个死亡的威胁迫使人就范。你看到后来那个葡萄园的故事里面，他用石头打死了仆人，看到吗？是不是？挑战耶稣拿着什么来挑战？拿着石头，拿着死亡的威胁。各位弟兄姐妹们，各位亲爱的朋友们，你知道吗？这个手中的石头就是你心里的刚硬，嗯、这个手中的石头就是你依靠的背后的属地的权势。什么样的人更难信主？让我告诉你，有权有势的人更难信主。什么样的人更难悔改？就是那些手里有石头、心里有刚硬、背后有权势的人，最难向上帝悔改。你是不是这样的人？你是不是这样？各位，法老的心最刚硬，是不是？因为法老的权柄是最大的，因为法老拥有的全世界上最高的权利，但是他的权利是逆性的，是叛逆性的。他的权利是属地的。你在这个地上，你的权利越高，你就越属地。好、哦，你说人往高处走。我往高处爬，我以为我站在高处就是属天的。我告诉你，你在这个世界上越在高处，你的根就越在地下。除非你今天向上帝开放，向上帝敞开，向上帝放下一切的抵挡和叛逆，向他悔改。这地上的权柄从哪里来？法老的权柄从哪里来？从葡萄园的故事里面，我们看到他的权柄是怎么来的？他的权柄是怎么来的呢？是主人给他的。他的权柄是怎么来的呢？是主人栽种了葡萄园，然后给了他。是主人圈上了周围的篱笆，然后给了他；是主人在里面挖了压酒池，然后给了他；是主人盖了一座楼，然后给了他。这一切都是主人授权给了他，让他拥有了使用权和治理权，对吧？这是一个暂时的权柄，这是一个有限的权柄，所以所有的权柄都是有限公司的权柄，政府的权柄也是有限政府的权柄，所有的权柄都是从那无限的上帝赋予他的有限的权柄，但是你知道吗？人不甘心，人想要把有限权柄做成什么无限的权柄
1: 。人想要把
0: 有限的权柄变成无限的权柄。你知道吗？到收割的时期交果子哈，就像我们这个租了房子要交租金，对不对？那不仅是钱的问题，那不仅是果子的问题，那是一个关系的问题。其实就算是就算是主人今天免费给你租，你也必须常常梳理那个关系，就是我的权柄是从他而来，对吗？我们要把荣耀归给神，要把租金归给神，要把果子归给原主，要把荣耀归给神，这是一个主权地位上的承认，承认他是我们的主。但是你知道吗？人不满意，人觉得，人觉得自己有这个还不够。最后你看到那葡萄园的园户想要做什么事儿呢？他要做主人。他做了主人以后，他就不交出主人的权柄来了，然后就开始叛逆。各位，我讲逆性的石头，所以他就开始叛逆。这个叛逆就称为权柄的特点。让我和你讲一句话，在这个世界上，所有的权柄几乎都是从叛逆而来。在这个世界上，所有的权柄，任何合法的权柄，你去问，你去追，你都能够追到。他是从叛逆而来，也将要从叛逆而去。有时候说说我们做父亲的，对我们的儿女们有权柄，这本来是上帝给我们的。但是人很奇怪，人成长的过程当中都有叛逆期。我们做父母的也有过叛逆期，对吧？不要只是责怪儿女有叛逆期。好像每个人的权利都是从叛逆夺过来的，最后呢，也是从叛逆失去的。每朝每旦，都是从叛逆夺权，从叛逆失去。亲爱的弟兄姐妹们，叛逆成为权柄的特点，叛逆也就是权柄的致命伤。但是，那该该怎么办呢？那就更加的巩固这种叛逆，让这种叛逆的力量再大一点。所以，这就是今天，今天直到现在的人，主流的群体还在叛逆上帝的原因，在我们的教育里面，仍然教育着叛逆。我们不敬畏上帝，我们不归向神，我们不认识神。叛逆到一个地步，你说上帝是独一无二的，他就说我是独一无二的。叛逆到一个地步，你告诉告诉他，你叛逆的话将要受到上帝的审判。他说：“是吗？我现在就审判上帝，我现在就把上帝判处死刑。”叛逆到一个地步，就把上帝的儿子耶稣钉在十字架上。这些叛逆是来自于杀害的一个意思。你看，在这里他是有这样一个描述的。当主人的儿子来的时候，他说什么来着？他们说，他们前面已经打了这个仆人，杀了一个仆人。这个时候，主人的儿子来了，他就说什么：“哎呦，看呐，这是那什么承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。看到吗？他的权柄从哪里来？从杀人来。”看到吗？他的权柄从哪里来？从笔头，从舌头，从枪头、枪杆子，从石头来。各位，你看到吗？这世界上的权柄都是从强盗的逻辑里面来的，从打和杀来的。说到底，这世界上一切的权柄背后是一个罪恶权柄，是一个死亡的权柄。说到底，这世界上所有的权柄都是非法的，因为他们都开始依靠魔鬼黑暗的权势，而不是依靠上帝的光明的权势。他们并不知道，上帝的儿子是从死里复活。他们并不知道，有一种权柄是复活。有一种权柄是赦免赦罪，有一种权柄是永生。他们不知道，各位，中国这个石石头是个什么石头呢？最早期的宣教是沙务列，这个在在耶稣会的一位宣教士，他在上川岛上，他把中国称作是顽石，顽石就是顽。故不化，冥王不灵。哦，中国这个石头很硬哦。但是为什么这么硬的石头被称作顽石，却没有称作坚固磐石呢？为什么不把中国称作坚固磐石？为什么称它为顽石呢？因为顽石背后的权柄就是死亡的权柄，顽石能够叫人死，不能叫人活。王石打伤人，能够打伤的人不能医治人。王石背后是罪恶的权柄，却不是那一个永生的权柄。所以在这个世界上，让我诚实的告诉你，这世界上每朝每代的权柄，都必须重新的归附在上帝名下，否则都是非法的，否则都是要面对上帝审判。我知道圣经上教导着我们要顺服执政掌权的，因为圣经告诉我们说，没有权柄不是来自于上帝。但是我也必须提醒每一位弟兄姐妹和每一位听众，任何的权柄都不能等同天国的权柄。任何的权柄都不能冒充天国的权柄。如果有任何的权柄，无论这个权柄在这个属世的地位上有多高，如果他冒充了天国的权柄，要求我们无条件的送服他，要求我们把对上帝的敬拜去归给他的话，圣经给我们的回应是说：顺从神，不顺从人是应当的。第三个，我和大家讲的，送命的儿子。我现在给大家提出来家庭教会的立场。我们是家庭教会，我们不是在大教堂里，我们不是一个三字的教会，原因我们是一个家庭教会。家庭教会的立场就是说，基督是教会唯一的元首。家庭教会最常说的那句话就是“顺从神，不顺从人”，对吗？但是，但是，但是，我们要小心一点，因为我们很容易落在一个祠堂里。这个试探就是，我们其实是落在后半句话里面，我们并不是落在前半句话里面。我们要小心哦，因为我们家庭教会讲说，送从神不送从人是应当的。很多的弟兄姐妹不知不觉把自己的焦点落在后半句话，就是不送从人，因为我们从亚当里都是叛逆的，因为我们的罪使我们成为逆性的石头，我们并不是受命的儿子。虽然我们是家庭教会的立场，家庭教会里面的人都是受命的儿子嘛，可能我们也是逆性的石头。如果我们讲顺从神不顺从人是应当的，那就让我们顺从神吧，亲爱的弟兄姐妹。不是只是在神学立场的表达上，不是在家庭教会立场的表达上才说顺从神不顺从人，是在我们凡事上
1: ，每一件事
0: 情上以基督为唯一的元首，对吗？是在每一件事情上，让我们顺从神，不顺从人；让我们顺从神到一个地步，不顺从那些不顺从神的权势。亲爱的弟兄姐妹，因为我们的主耶稣基督他是顺命的儿子，在耶稣的身上，你看到的是一种强大的顺从。这段经文里面描述了有一位父亲有两个儿子，这两个儿子，一个父亲对他说：“你去葡萄园做工去，对吧？”他说：“我不去。”后来就懊悔，哦、就什么？另一个是说：“我去。”后来就不去。哎，我想问大家说，哪一个是送命的儿子呀？啊？哪个送命的儿子、啊？大儿子，我想说不，这两个儿子都是逆子，只是大儿子悔改。我觉得今天我们找儿子的时候，太快的就找到那个儿子，却没有找到那个真正的送命的儿子，那个差遣到葡萄园里面被杀了的那个儿子。由于我们常常找到的只是一个相对送福的儿子。我们找到的只是一个悔改了的儿子，我们就常常就说：“哦，你看大儿子，他虽然嘴硬，但是他的心软，刀子嘴，豆腐心。所以你就知道，教会里面充满了有这样的人，刀子嘴，豆腐心，是吧？大家都是向着大儿子学习。其实我们的标识，我们的防角石，那一个有直角的那个防角石，不是这个大儿子，你认错了。”不是这个的儿子，我们的房角石是那一位上帝的独生儿子，他完全送福，重新送福，他以至于死，对吗？在我们中国的文化里面呢，我们一般情况会把儿子归为两类儿子，一类叫做孝子，百行孝为先；一类叫做什么逆子。忤逆不孝，对吧？但我告诉你一件事情，不存在什么孝子，那是你的理想，没有谁是孝子，不存在什么孝子，都是逆子。什么时候有孝子？就是老人死了穿白衣服的时候，那个时候都是孝子，孝子们跪下来，全部都跪下来。了。原谅我这么讲，真正的。其实我们不要找所谓的孝子。自从亚当以来，所有的人都是逆子，他们背逆了上帝的人，没有人会真正的孝顺父母；能够不敬畏上帝的人，没有谁是真正的尊敬父母。背逆之子，圣经这样，他们都是背逆之子，心中有用心的邪灵。唯有那位天父的独生儿子，他不仅是孝子。他是尊贵的圣子。我想中国的文化不应该去再寻找孝子，应该寻找那位圣子，就是他是上帝的独生儿子耶稣基督。在葡萄园的故事当中，讲到了那位主人、那位父亲打发了许多仆人，最后他打发了一位儿子来。为什么呢？因为他发现打发仆人去。他们并没有因为仆人来尊重主人，对吧？最后他说：“我打发我的儿子，希望他们因为儿子尊重父亲。”其实这一个比喻呢，它用藏的深刻的一个神学的含义。这个神学的含义就是说，从旧约到新约，上帝的计划当中呢，上帝首先打发了多次多方的打发了先知。众先知，上帝多次多方的打发了什么呢？先知来小遇列祖，但是最后，在幕后的世代当中，上帝却打发了那位独生的儿子，他是天父的爱子，他配得众人的爱戴，他配得众人的尊敬，他是尊贵的圣子。但是各位，你看到他没有得到尊敬，他没有得到接待。他没有得到爱，他却得到的是伤害，他却得到的是杀害，他被杀在葡萄园里面。但是你，你就说，哎呀，我读到这里，我也在场上有困惑。我就说，我前两天还有人批评，就说到这种理想主义。我就我也在想，这位父亲是不是太理想主义了？这位这位父亲是不是他太幼稚了？他不了解人间是那么黑暗。他只知道天上是那么快乐，他只知道天上是那么的荣耀，那么的送福。他，他是不是根本不知道地上是那么悖逆呢？你想一想，打发仆人都去了，第一个仆人杀了打了，对吧？第二个仆人杀了，这明显是悖逆在升级，对不对？你想一想，你你用常理推断一下，你打发你的儿子去了，不就是很危险吗？是不是？这是不是太理想主义了？你把地上想的简单了，你而且主人还有一个意思，这是我的儿子，他们必什么，尊敬他。你看太理想化了,了吧？不了解世界上有多黑暗、啊，是不是？我觉得这个提醒也蛮对的。因为我们做基督徒，在座的各位，我们做基督徒，我们常常低估了人间的败坏。圣经上教导我们要爱，很多的基督徒，很多教会里面常常讲的一个字就是要爱，对不对？但是我诚实的告诉你，很多的基督徒讲爱的时候，从来就忽略了人性是多么的坏。很多人讲爱的时候，从来。就忽略了人性是多么的败坏，对吗？对吗？呃，很多基督徒带着善良的心，带着单纯的天真，去爱一个不可爱的人。包括有时候对我们家里面的人也是这样的，他还没信主，听说是教会讲台上讲了，你要用爱把他夺回来，你一去爱他，他是那么坏，你就崩溃了，是不是？你去爱他的时候，发现我，我，我爱的我预设当中就是说，因为我的爱是推断说他没那么坏，他没那么坏，所以我应当爱。我们的公司是这样，但是你知道吗？其实圣经中所讲的爱是在讲，其实世界上的人就是那么坏。这世界上的人就是那么坏，真的，就是那么黑暗。他把神的儿子都能杀了，什么事儿做不出来？什么事儿做不出来？那么，为什么父亲要把儿子拆去呢？既然知道人间是这么坏，知道世界这么黑暗，为什么还要把神的儿子拆给他们呢？不要给他们，他们不配，他们不值得，灭绝他们，毁掉他们，他们不值得，丢到地狱里该死、啊。我不说的，他们就是说的是我们。为什么上帝还要把他的儿子给我们？你知道为什么？因为，因为福音就是一个显明，福音就是一个显明。写明什么？写明人心的败坏，写明世道的黑暗，写明我们是可堵的刚硬不悔改，写明我们不敢不当好话说尽坏事还能做绝是吧？做绝到一个地步，不当可以杀人，还可以杀神是吗？不，我告诉大家，还有一个更重要的写明，这个写明就是上帝要把他的儿子写。他的儿子是那么的好，他的儿子是那么的尊贵，他的儿子是圣子，他要把他的圣子显明出来，要不然人们不知道他还有个儿子，人们只知道天上有位独一的真神，却不知道他还有一位儿子，是那么的好，那么的祝服。他要显明出来，而且他要显明出上帝在他儿子里面充满了恩。充满了伟大的救赎，你知道吗？福音是一个显明，上帝要把他的爱显明出来，在他儿子里显明出来。如果他的儿子没有来，该杀的都要被杀；他的儿子来了，不该杀的就被杀。了。如果他的儿子没有来，人们不知道上帝生成的意念是深深的爱。如果他的儿子没有来，上帝直接就派兵把他们给除灭，在永恒当中就不能够发出那一个永永远远的救恩的光辉。各位，福音是一个显明，福音是一个伟大的显明。我们知道，上帝的儿子来到，上帝的救恩就来到了。所以，我们今天听到的是一个儿子的福音，一位尊贵的儿子，上帝的儿子，却成为一个被杀的儿子。看看我们这些人吧，我们这些人是个卑劣的儿子，叛逆的儿子。我们不是神的儿子，我们是人的儿子，是个罪人的儿子，是个亚当的儿子，是个堕落的儿子。就是我们，我爸都不怎么样，咱爸都不怎么样，咱们还叛逆的不得了，咱们还自以为自己很高。各位，所以让我告诉你，在这个世界上，你几乎找不到谁能够做一个合格的儿子。我以前常常假设，我自己总算应该是一个孝顺的儿子吧。直到有一天和父亲发生冲突的时候就崩溃了，就发现我最后彻底的永远的没份儿了。这世界上没有谁能够真正的成为那一个合格的标准的儿子。但是有一个防角石，你知道什么叫防角石吗？防角石那块石头，它的角是直角，标准到九十度，不是九十一度啊。啊，你如果做过石匠的人就知道，九十一度的石头或者八十九度的石头是不合格的啊。在整个圣殿的建造和房屋的建造当中，如果你差这一度，你知道吗？到那边那个石头砸这个这个这个这个这个根基的时候，到那头是接不上的，你知道吗？耶稣基督就是那位标准的石头。它也是根基，真正权柄的根基。所有的世界的权柄都是来自于叛逆，是来自于逆性的石头，拿着逆性的石头，歪歪扭扭的石头做他们的根基。但是，那在基督里面的耶稣基督却是标准的石头，成为权柄的根基。我们今天在这里奉主的名聚会，让我们靠着主刚强的说：“主说天上地下所有的权柄都是他的，所以我们奉他的名在聚会，我们奉他的名在传福音。因为这个石头是标准的，是防脚石。他奉天赋的财钱来到这个世界上，不是用叛逆拿得权柄，他是用送福，他送福天赋到死的地步。”他作为君王，他不是流别人的血建立自己的政权，而是流自己的血赎回他的子民，赎回他的百姓。第四个，所以我们应该懊悔了，对吧？在两个儿子的比喻当中，主就责备那个人那些人，你们，他说，你们还比不上那些什么呢？税吏和娼妓，税吏和娼妓到先进神的国，为什么？因为他们听到了悔改的洗礼，就悔改了；他们听到悔改的洗礼，就受洗了。你们还比不上那些税吏和那些娼妓啊！因为施洗原翰来了。你就说他是被鬼附着的，人子来了，你就说他是贪吃好酒的人。各位，你知道吗？那些悔改的人，他们的心其实也是铁石心肠的。你千万不要以为说税地的心软，你千万不要以为说那些娼妓的心软。在现实当中，你接触一个税，接触一个娼妓，你都会发现。他们、我们、你们，都是一样幸运的人。我们每一个人其实都是很难悔改的人，千万不要以为说今天传悔改的信息就是给一些心软的人传。有时候我们传福音是有选择性的，感觉这个老太太大概心软，好好给她传个福音，大概就会幸，对吧？一看那个人很很幸运，不要给他传。其实每个人。都已经走在了一条不归路上，这条不归路就是无法回头，击中难返，不可能悔改。你去接触很多的人，你去接触我们很身边很多人，都是不可能悔改的人。有一个词哈，有一个词，我们来分析一下它。这个词叫做“死不悔改”，是吧？啊，当然听起来有点难听，你耐心一点，我们分析一下什么叫做。死不悔改，死不悔改。我分析了他几个意思，啊，我们慢慢来。第一个意思就是，这样的人是置之死地而后生。你知道他为什么死不悔改？他已经知道了，就是说，上帝一旦来了就会审判我，耶稣一旦真正的是上帝的。儿子，真正的他要做了王，他就会审判我，所以我最好置之死地而什么后生，我必须杀了他，这叫死不悔改。上帝要审判我，所以我今天必须怎么呢？杀了上帝。你们知道这个世界公开的判处上帝死刑的人多的是，是吗？整个世代的文化就是这个文化。这叫死不悔改，他必须杀死上帝，要把耶稣钉在十字架上，钉他十字架。死不悔改，好吧，让我从积极的方面来说，死不悔改就是说死了就会悔改。死不悔改的人也有一点希望，就是他死了就会悔改。死不悔改的人也有一点希望，就是真的耶稣死了，他就会悔改。所以耶稣就被他们杀了，耶稣就甘心的被他们杀了。因为我们这些人是不见棺材不掉泪的，耶稣被杀了，让我们好掉泪；因为我们这些人是不见黄河心不死的人，耶稣被杀了，好让我们心死。当他们主动的杀害耶稣的时候，耶稣就主动的被杀，甘心的被杀，好促成悔改的事件发生，好。好让熬懊悔的心在死的时候发生。呃，这一周呢有一件事情，十月二十七号，不知道大家有没有看到新闻上有一件，就是那个恐怖分子的那个头目哈 ，I S S 国的领导人叫做巴格达迪哈，被杀了，被美军杀了。然后特朗普总统呢就演讲，然后说他临死的时候大声的哭嚎啊尖叫啊，然后引爆了炸弹，炸死了自己和他的三个儿子。然后他说他像一条狗死去，像一个懦夫。嗯，我们要知道的话，这个行动呢其实是有一个背后有一个女孩，有一个基督徒女孩叫做穆拉。凯拉穆穆勒，这个行动的名字就叫做凯拉穆勒，因为他二十六岁，然后他去土耳其救助那个地方的战乱战乱当中的难民，就被 I S S 抢抢掠了、抢夺了，然后毒打、酷刑、强奸，所以说到死的时候都没有放弃他的信仰。特朗普总统说他像说巴格达底像一条狗死去了，是吧？其实他曾经让很多人像狗一样死去。我上周探望李志武传道的时候，李志武传道从监狱里面出来，他说他们在里面的时候，他们只能够手和脚靠在一起走路，然后或者是两个手反靠在那里蹲下来走路，在里面不像一个人，像一条狗。那些人像狗，那个巴格达迪像狗一样死去。其实你知道吗？他们曾经让被杀的凯拉穆勒像狗一样。甚至这段经文，他们把神的儿子、尊贵的圣子杀了，丢在葡萄园外。在太原的宣教士被义和团被。熊甫遇险杀死的时候，是丢在外面六个月没有埋葬的，然后被狗吃。所以，什么叫死不悔改？死不悔改就是那些人向上帝发起了战争，他们在永永远远的灭亡中，他们死定了，他们死定了。所以。耶稣问：“主人怎么对他们？”他们回答说：“要发兵除灭那些凶手。”那我们来问：为什么税吏和娼妓到先进神的国？为什么他们会听了悔改的洗礼，听信了耶稣的福音，在他们心里面不也是铁石心肠吗？他们不也是和那些人一样子的吗？其实也很简单，就是上帝的权柄，上帝的全能击碎了他们心中的石头。我不知道上帝会不会在你心中击碎这个石头，我也祈求上帝击碎我们心中的石头，让上帝儿子的福音撬开我们内心当中的钢硬。你想尊贵的圣子，却成为被杀的圣子；你想那位不该杀的被杀，好让该杀的得永生。你想我们的罪恶是这样的深，上帝的恩典却是何等的大！他们懊悔的，杀害基督的不是别人，杀害基督的就是我们；杀害基督的不是别人，就是我们这些每天放罪的人；杀害基督的不是别人，就是我们心中充满了抵挡的人，就是我们心中充满了悖逆的人。但是上帝的圣旨却救了我们这些逆子。送命的儿子却救了我们这些逆子，我们就应该与他同死，也应该为他同为他而活。所以求主，求主今天在这一篇道里面，在这个具体里面，让我们心里面停止对主的攻击，从此以后停止对主的攻击，从此以后停止。对主里面儿女的攻击，愿我们能够甘心的被主的道攻破我们的内心，攻破我们的刚硬，攻破我们的骄傲和一切的自高之师，让我们这一切都轰然倒塌，悔改在主的面前。有一位无神论者哈，他为了证明天上没有神，然后向着天空开了三千，啪啪。跳开了三枪，我们也不知道那颗子弹最终会落到什么地方。那个子弹打到天上，会不会落到哪个地方去？这个世界攻打上帝，他们想要加重基督的苦难，让耶稣钉在十字架上还不够，还要再开三枪，让他承受的更多。但是如果你和我，都曾经这样反抗过上帝。我必须提醒你，如果你和我、和这个无神论者一样，虽然没有做出这么个具体的行动，但是我们的心态和他是一个方向。我必须提醒你，你的罪恶如果不是被主当当了的话，有一句话说：“一切扔向天上的石头，都会落在自己的头上。”我们和上帝的征战不是不是对等的征战，不是中国和日本在打仗，不是中国和美国在打仗，你是在和天国打仗，他在你的头上，他你在他的主权区域，在他的直辖范围里面，各位，但是如果今天主的福音触摸了你，如果我们懊悔自己的罪恶，我们就会发现眼前的这块石头。你不要想一脚踢开它，不要想一脚踢开它，因为这块石头已经经过了检验，被上帝检验过了，是一个合格的石头。你不要一脚踢开它，这个石头它是圣殿的防脚石，它已经经过了风吹、雨淋和水冲，它已经从死里复活了，它已经升上高天了，它已经做主做王了。他已经是坚固保障，他坚不可摧。任何想要踢开他的行动都是危险的，任何想要逼迫他的行动都是危险的，任何想要抵挡他的行动都是危险的。因为耶稣说了：“凡跌在这石头上的，必要跌碎；这石头落在身谁的身上，必要那个人必要被砸得粉碎。”但是，那些靠他站立的人。那些把他当做根基的人，那些把他当做垫脚石的人，那些一心信靠的人，他将要他的脚下是地步宽阔的，他要登高远望，看见天国的荣耀，看见应许的产业，看见真实的福分，靠主刚强，而且甘心背起十字架打美好的战。我愿在我们中间，上帝做这样的工作。我们我们一起来祷告。主啊，天上的父，在基督里发生了什么事儿？我们居然不知道，在基督里发生了什么伟大的事，我们居然看不明、听不清。求你开我们的眼睛，打开我们的心窍，免得我们固步自封，免得我们心硬，免得我们看似看见却不晓得。听是听见，却不明白，免得我们顽梗兴蒙脂油、嗯，最终错开了主的十字架，错开了主的福音，却落在了主的审判之下。求你开我们的眼睛，在我们中间行启示，彰显你复活的大能，彰显你圣灵的工作，让更多的人明白主的救恩，来到主的面前，归向独一的真神，认识耶和华是知识的开端，是智慧的开端，是公益的开端。在耶和华的里面，我们才有生命；在耶稣基督里面，我们才有道路、真理和生命。感谢赞美主，让我们今天听见你的福音。求你使我们打开心门归向主，求你在我们中间做奇事、做大事。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名求。